0: Dove sono tracciate le strade che portano al successo? Quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera? In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the dots è il luogo in cui insieme Vogliamo incontrare le storie di chi oggi è la guida di alcune fra le più importanti aziende italiane per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo. Angelo Trocchia è nato a Formia, vicino a Latina, ha un PhD in ingegneria aeronautica conseguito all'Università Sapienza di Roma, seguito da un MBA presso lo Stoa MIT di Napoli. Ha iniziato nel 1991 una lunga carriera di respiro internazionale in Unilever, dove ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità inizialmente nelle funzioni supply chain e vendite. Successivamente è stato general manager della categoria del gelato in Repubblica Ceca e quindi in Italia, dove il business vale circa il 40% del fatturato complessivo dell'azienda. Sempre in Unilever ha avuto la responsabilità del business del frozen food, divisione per la quale ha gestito la vendita di Findus ad un fondo di private equity. È stato successivamente general manager in Israele, dove ha gestito due importanti acquisizioni nelle categorie del gelato e degli snack salati e ha favorito una significativa crescita del business nella regione. È quindi rientrato a Roma, dove è stato presidente di Unilever Italia per cinque anni. Nel 2018 ha accettato la sfida di guidare Safilo, il secondo player mondiale nel mondo eyewear, che versava in un momento di particolare difficoltà e che ha saputo rilanciare attraverso un percorso di turnaround e rivisitazione del portafoglio di brand, caratterizzato anche da alcune importanti acquisizioni di marchi internazionali, soprattutto negli Stati Uniti. Angelo vive fra Roma e Padova e a Gaeta il proprio luogo del cuore. A Connecting the Dots oggi abbiamo il piacere di avere con noi Angelo Trocchia, CEO di Safilo Group. Angelo, benvenuto. Grazie, grazie Massimo. Il desiderio che abbiamo è quello di ripercorrere insieme anche ai nostri ascoltatori eh, la tua storia, che è una storia molto ricca da un punto di vista certamente professionale in virtù del ruolo che hai oggi e del percorso che ti ha portato fin qui, ma anche da un punto di vista personale, una storia particolare che magari non tutti tutti conoscono, perché quello dell'internazionalità è sempre stato un fil rouge che ha caratterizzato eh, la tua vita, sin dai primissimi anni, sin dai primissimi mesi della tua tua vita. in effetti sì, quando ero avevo solo tre mesi, eh,
1: la mia famiglia si è trasferita ad Alessandria d'Egitto, quindi abbiamo vissuto lì ad Alessandria fino a al, fino al 67 poi c'è stata la famosa guerra diciamo, con israeli quindi siamo siamo andati via da, dall'egito siamo, siamo andati in svizzera e siamo stati lì fino a quando ero avevo 14 anni poi a 14 anni sono rientrato in italia poi per continuare il percorso al liceo e poi l'università sì quindi ho cominciato già come dire, andando in giro per il
0: mondo Quindi la, vi, la vita col trolley ce l'hai Ce cioè l'hai sempre sangue. avuta. Senti, e che bambino eri? Che ragazzo eri? Che, che tratti caratterizzavano l'angelo di quegli anni? Ma paradossalmente devo dire abbastanza timido. Era un ragazzo abbastanza timido. Non si direbbe.
1: Direi che in questo eh, caso
0: l'avverbio, paradossalmente, ma, esatto, ci sta bene. paradossalmente piuttosto
1: timido, eh, fisicamente sempre grande, eh, giocava a calcio. Sempre giocava a calcio. Mi ricordo che giocavo nel Grasshoppers, che era la seconda squadra di di, di Zurigo. quindi ho sempre giocato a calcio, quindi eh, anche il calcio secondo me mi ha aiutato un po' a cambiare, a, a diventare molto più aperto verso, verso gli altri, verso i compagni di squadra e quindi anche verso il contesto esterno, però tendenzialmente
0: direi nasco timido. E quando, quando hai cominciato invece a mutare questo tratto, perché chi ti conosce oggi, e sono tante le persone che hanno avuto il piacere di averti come, come capo, come mentore, come, come ispiratore, ti riconoscono un grande carisma, una grande energia e quello dell'estroversione è uno dei tuoi tratti, delle tue note di testa, diciamo, uno dei tuoi tratti caratterizzanti. Quando c'è stato qualche episodio o qualche fase della vita che sono state invece importanti in questa transizione? Ma io, io credo che in, il calcio mi abbia sempre aiutato,
1: nel senso che, come dicevo, n- no, ero a livello medio, medio-alto, eh, difensore di fascia, grande fisicamente, quindi... Il calcio mi ha aiutato molto in quella fase, ad aprirmi, a, ad avere anche, riuscire subito a stabilire un contatto con i compagni di squadra, no? perché il calcio, il calcio poi alla fine ti insegna, vale, vale l'individuo, ma vale anche, vale anche la squadra. Quindi devo dire che il calcio mi ha aiutato, mi ha aiutato molto. E poi diciamo, il passaggio vero c'è stato secondo me con il ritorno in Italia, perché eh, liceo scientifico, eh, Gaeta, città, città di Mare lì ho cominciato un po' il mio percorso, ho comprato la prima Vespo, ho comprato il Vespone, un po' la storia, un po' di, come dire, di, di... sì, io credo che il passaggio, il cambiamento vero sia avvenuto, sia avvenuto il liceo, che, che ricordo come un periodo veramente, veramente piacevole, veramente piacevole, credo che quello sia stato il momento di, di cambiamento. Poi Roma? Poi Roma ho fatto l'università. Ingegneria. Ingegneria aeronautica, eh, questa è una stranezza, ho fatto anche in, esami di aerospaziale, ma per un motivo semplicissimo, io amo gli aerei, eh, amo gli aerei proprio come, come oggetto tecnologico, quando ero giovane andavo con il sac a pelo a vedermi in giro per l'Europa, tutte le manifestazioni, manifestazioni aeree e diciamo se se dovessi dire il vero sogno nel cassetto mai, mai realizzato, il mio sogno era diventare pilota di caccia quello era il mio sogno, io amo proprio, amo proprio gli aerei, quindi era quasi normale, naturale, iscrivimi a ingegneria, ingegneria aeronautica, quindi un, un, amore, un amore per quel settore, e poi quello che tutti mi chiedono, perché tutto questo amore poi come dire, non hai, non, non hai continuato quel percorso? Diciamo che è un amore che continua perché prendi un numero imbarazzante di aerei ogni anno. Assolutamente, sono quasi, quasi sempre in aereo, ma il, il motivo per cui... Diciamo la fortuna, adesso non so più come funziona, ma ai miei tempi si si parlava, si usava il concetto della laurea sperimentale, quindi io sono stato sei mesi in Augusta Elicotteri e mi è servito tanto perché ho capito che non era quello che volevo fare da grande, nel senso che gli ingegneri si dividono in due categorie, quelli che amano proprio specializzarsi, quelli un po' come me sono, che sono degli de, de ingegneri un po' strani no? quindi io mi guardavo intorno lì i nomi, i, in, uh, i nomi erano tutte persone che per 30 anni facevano sempre la stessa cosa per cui ho fatto una fuga da Alcatraz terribile finita la finita Laura ho detto no non è, quello, non è quello che voglio fare quindi quel periodo lì mi è servito per cominciare già a capire cosa non volevo più che capire cosa volevo ma aiutare a riflettermi su cosa non
0: volevo molto interessante che tu dica questo perché uno dei motivi che ci ha portato a fare questo podcast è proprio quello di raccontare storie come la tua per condividere, per fare capire quanta illinearità ci sia dietro storie di grande successo e di come a volte eh, il, l'inizio del percorso vada un po' cercato a tentoni, no? eh, uno nasce con, con delle idee, delle aspirazioni, delle proiezioni e poi si rende conto che la realtà è un po' diversa. E il tuo caso è interessante perché tu poi inizi nel settore degli idrocarburi e a un certo punto però fai una scelta che è frutto probabilmente di una una consapevolezza una scelta molto coraggiosa quella di interrompere il percorso professionale iniziato per fare un master scelta che adesso sembra eh, la cosa giusta, rivista a posteriore quasi scontato ma in quel momento credo che ti abbia messo di fronte a un primo bivio molto importante assolutamente, io credo che faccio, io ho sempre paura quando vedo
1: delle persone che dicono che sanno esattamente quello che faranno. È una cosa che mi spaventa, specialmente nella prima parte della gara. Perché ripeto, io ho fatto questa esperienza sei mesi in, in Augusta Elicotteri. Poi sono andato, sono andato in Nagi Petroli. E, e onestamente non mi trovavo, cioè non mi ci trovavo dentro, non, non mi sentivo non mi sentivo una cosa che, che funzionava, funzionava per me, per cui ho preso questa decisione, diciamo, a posteriori, come dici tu, semplice, in quel momento è abbastanza complicato, perché nel frattempo ero sposato, diciamo, c'era un piccolo appartamento, e quindi sono mia moglie da domani, non abbiamo nessuno stipendio, quindi studiavo come un dannato, perché poi l'NBA, la, la tecnica dell'NBA è quello di darti per, per definizione da, da da studiare più cose di quello che puoi fare, e poi la sera facevo lezioni di matematica e fisica, perché comunque poi alla fine avevamo un appartamentino, insomma una vita da... da. Quindi un periodo duro, però credo che onestamente quella sia stata una scelta fondamentale nel mio, nel mio percorso di carriera, per una ragione semplicissima, perché io sono ingegnere, e sono convintissimo della facoltà di ingegneria che ho grosse discussioni, ma perché l'ingegnere ti dà la forma mentis, eh, non c'è credo nessun... Form, nessuno, Corso che ti dà la forma strutturata di dire c'è un problema mi siedo e trovo la soluzione quello è credo sia il valore il vero valore aggiunto di in ingegneria però con il master invece ho aggiunto tutte quelle, quelle nozioni anche quelle cose che da ingegnere non ci pensavo quindi ho cominciato a fare statistica, ingegneria, eh, international business quindi il master è stato un momento importantissimo nella nella mia vita nella mia vita professionale è stato stato tosto eh, perché studiavo un dannato, facevo lezioni non si capiva niente però sicuramente è stato
0: fondamentale nel mio percorso di carriera ed è stato anche quello che poi ti ha di fatto aperto le porte a quello che è stato il tuo vero grande inizio in una delle più straordinarie navi scuola del largo consumo nel quale poi adesso ce lo racconterai, hai fatto un percorso di grande successo di molti anni che è eh, Unilever Italia, dove però mi raccontavi quando ne abbiamo parlato ti hanno un po' rimesso ai blocchi di partenza, quindi la valorizzazione del master è qualcosa che non è stata immediata ma è arrivata, è arrivata dopo.
1: No, Io credo, io devo, devo tanto a Unilever, ci cioè sono stato 28 anni e eh, devo tanto a Unilever perché sono stati assolutamente onesti all'inizio, nel senso mi ricordo questa discussione all'inizio che cioè, diceva, beh, sì, tu hai fatto, hai fatto il master, però fondamentalmente ricominci da zero e se dimostri che avrai un passo diverso noi te lo riconosceremo e in effetti così, così è stato perché io tu pensa dopo il master quindi sai fai questi, tutti questi progetti strategici eh, vado in fabbrica io ho cominciato in fabbrica a Cisterna che è una cittadina una fabbrica vicino a Roma e ho cominciato in produzione per cui i primi tre mesi mi sentivo morire cioè dove sta tutti questi grandi business case cioè il mio capo abbiamo cioè, oggi quanto avete prodotto quindi veramente è un ritornare ritornare da zero però ne sono contento perché mi è servito molto e poi in effetti però sono stato in fabbrica un anno e mezzo due scarsi sono andato subito a roma e onestamente per la mia età ero giovane appena arrivato ho cominciato a seguire tutta la parte dei progetti di innovazione tecnologica ti parlo del, del 91 92 quindi ero veramente all'inizio eh, poi ho fatto sono stato a roma poi sono andato a fabbrica a caivano ho fatto quattro anni, ho fatto dal 94 al 98, un'esperienza incredibile eh, da, scriverci, da scriverci un libro. Eh, C'è Gelati. Caivano, eh. la fabbrica di gelati, che è la più grande fabbrica al mondo di gelati, pochi lo sanno che sta vicino. E erano in gli anni di Magnum. In provincia di Caserta, no? di Magnum, di Cornetto, del Winner Taco. Abbiamo fatto delle cose veramente eccezionali, nell'industria del food eravamo eravamo all'avanguardia in quel periodo, ho fatto quello dal, 98, dal 94 al 98. 98 invece andiamo in Olanda, quindi ho fatto tre anni in Olanda, a quel punto anche lì eh, sembra esperienza fantoziana, eh, andiamo, mi ricordo, c'era diciamo il BMW 320, con mia moglie avevo due figlie, mia moglie non parlava inglese, le mie figlie non parlavano inglese, nessuno di noi chiaramente parlava olandese. Abbiamo messo le figlie alla British School, quindi ti lascio immaginare i primi mesi che cos'è stato. Mia moglie non, non si riusciva a fare la spesa, le, le cose ove. Però, ecco, parti da, parti da Roma e, e, e ti trasferisci, trasferisci in Olanda. Siamo stati in Olanda fino al, al 2001. Nel 2001 siamo rientrati in Italia, fatto fino al 2003. E nel 2003 c'è l'altro punto di snodo della mia carriera. Io, fondamentalmente, lavoravo in supply chain, avevo un percorso come dire, lineare davanti a me potevo diventare diciamo, capo della supply chain europea. E lì invece, niente, mi ero impuntato
0: che non volevo rimanere nella supply chain. Quali quindi... erano gli elementi che ti riportavano? Perché quando nascono queste dialettiche, che sono sostanzialmente dialettiche interiori, no? eh, prima ancora di essere magari esplicitate, ci sono delle evidenze che, che spesso ritornano no? e, che, e che fanno sì che uno a un certo punto prenda atto che la sua strada probabilmente è un'altra ma guarda io vale un po' per, io odio gli spazi stretti e
1: odio quando mi sento compresso e stanno sul play chain mi piaceva però lo, lo ritenevo troppo stretto per quello che avevo in testa cioè volevo fare una, una cosa diversa, volevo fare una gestione di un business la vedevo, la vedevo limitante, è un po' questo senso di compressione che che ho anche in diverse, in diverse, in diverse situazioni, quindi devo, devo uscire, devo, devo avere gli spazi più larghi. E quindi niente, ho detto no, ma io non voglio, non voglio fare tutta la mia carriera su PlayStation, voglio fare la carriera da generale. ti lascio immaginare, mi ricordo il primo colloquio con il mio capo a rotta, ma, ma, ma non esiste nessuno in Unilever, se sta in su PlayStation, va in su cioè non. Se andate avanti un annetto con questa discussione, dice no, beh, allora me ne vado, noi devo fare una cosa diversa, fare una cosa diversa. E lì devo dire il vantaggio di, di, di mamma di Unilever. Nel senso che un giorno mi chiamano e dicono: guarda, c'è questo business a Praga, un business perde un sacco di soldi. Eh, vai lì se lo riesci a sistemare, eh, se no, è un business che va chiuso. Era un business piccolino, faceva 60 milioni di euro. Parlo del 2003. e lì di nuovo passaggio ci spostiamo di nuovo, moglie e due bambine, nel frattempo la prima è diventata 12 anni, e andiamo a Praga che dire è una città bellissima, se ci si va come turismo c'è un freddo bestiale, livelli di socializzazione con i locali pari a zero, nel senso che noi col vicino per tre anni ci siamo solo detti buongiorno e buonasera, e quindi sono andato lì e, e lì ho fatto il salto, e lì me la sono giocata tutta, cioè nel senso eh, tieni conto a quei tempi in Unilever si diceva il, so, il famoso return ticket, cioè non avevo un return ticket, quindi Unilever ti ha detto ok vai lì ma non ti assicuriamo nessuna posizione nel paese, nel paese d'origine, quindi vado lì con moglie e figli a, a Praga su un job completamente, completamente diverso, Avevo sia Praga sia la Scega e la Slovacchia, e lì veramente mi sono completamente messo in discussione, non conoscevo il mercato, mi ricordo i fine settimana andavo in giro con la macchina per cercare di capire dove l'accidente ero finito e, e lì niente poi l'ho messo a posto abbiamo fatto anche un'acquisizione quindi poi nel 2006 mi richiamo in Italia, ritorno in Italia, prendo la responsabilità del, del business dell'ISKIME che era un business grande, era mezzo, mezzo billion, eh, lo sistema e di nuovo lì nel 2009 il mio capo diceva Ma basta bisogna sistemare i frozen food, eh, Findus, eh, che avevamo problemi, prendo Findus, facciamo uno spin off all'interno di Relever, eh, nel 2010 lo, vend- lo vendiamo, e Unilever mi dice che vuoi fare adesso da grande, e mi offrono una posizione in Israele, ti lascio immaginare eh, quando accettato. io non, non ero mai stato in Israele, quindi ah, beh, vado, eh, vado in Israele, e, e mi ricordo che tutti gli amici di mia moglie e i miei amici hanno che problema, c'è tuo marito, possiamo fare qualcosa perché devi andare in Israele? era visto come non lo so C-
0: cosa ha fatto di male,
1: fatto di male no? e sono in Israele quindi dal, dal 2010 fino 2009 fino al 2013 cioè, esperienza eccezionale durissima ero il primo CEO straniero dopo vent'anni, quindi lasci immaginare quando sono andato in ufficio, come erano contenti, contenti di vedermi eh, esperienza dura 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 ma fantastica, Israele è un paese bellissimo, gente dura ma molto molto bella, e poi nel 2013 mi richiamano mi richiamo dall'Europa e dico prendi l'Italia e quindi ho fatto dal 2013 fino al 2018, ero il CEO di Unilever Italia, 2018 ho deciso che era il momento di, di cambiare, anche lì stessa un po' sensazione, mi sentivo stretto, eh, azienda eccezionale, business eccezionale, poi ti conto che cioè, lavoravo a Roma quindi, diciamo, quindi stavo dentro, sotto casa insomma e, e anche lì scelta non lineare anche se tu vuoi quasi non razionale cioè c'è un'azienda eh, lavori in Unilever, lavori a Roma, business capo sistemato
0: eh, e decido di, di, di fare il salto e quindi lascio, lascio Unilever. Unilever nel frattempo era anche certamente molto cambiata Questo mondo delle multinazionali in in questi decenni rispetto a quando abbiamo iniziato a lavorarvi è cambiato profondamente. Ma probabilmente nel frattempo anche dentro di te maturavano dei dei, dei bisogni e delle consapevolezze che si sono probabilmente concretizzate nella voglia di rimettersi in gioco, che alla fine eh, chi ci sta ascoltando capisce come sia un altro, così come quello dell'internazionalità, degli elementi che ritornano, perché il tuo percorso è caratterizzato da momenti di continuità e di costruzione e momenti dove decidi di alzarti l'asticella e di quasi di lanciarti un guanto di sfida. Lo hai fatto e ce lo stai raccontando già in diversi passaggi. E quello del 2018 è stato eh, l'ultimo in ordine di tempo che apre eh, la fase attuale, no? che è quella di. Di Safilo, che in quel momento era tutto fuorché una passeggiata di salute. Magari raccontaci eh, quali erano i connotati della sfida nel momento in cui hai deciso di accettare. Sì, poi, poi ci torno un attimo su Safilo:
1: se bevete, volevo tornare un attimo su cioè, questo tema della, del mettersi in discussione. Credo che sia l'elemento fondamentale. cioè Tu puoi vivere una vita decidendo di stare sempre in un solco che ti diventa questo solco sempre più stabile oppure uscire e andare a provare cose nuove, io credo che questa è stata un po' sempre la mia caratteristica che do come stimolo di, di, di riflessione, poi non c'è un giudizio di merito, ognuno decide quello che vuole fare, però il, cioè secondo me a un certo punto devi uscire dal solco tranquillo, Insomma, io gestire un business tranquillo mi annoio, dopo un po' mi annoio, quindi non, non riesco a farlo, non, non riesco ad avere quella, quella sana adrenalina di, di andare a dormire rilassati, c'è cioè una sensazione che non mi piace. Per cui questa è una riflessione, ma vale anche nella vita, nel senso di, di provare a fare delle cose, delle cose diverse, che poi tieni conto, e devo anche tanto a mia moglie, perché noi abbiamo cambiato ogni 3-4 anni città, location, paese, non è proprio semplice, le, le, le bambine hanno cambiato scuola, quindi devi avere anche una famiglia, una moglie che ti segue, perché se no, se no è complicato, però devi avere un po' questa voglia di metterti, di metterti in discussione, quindi questo è un po' secondo me un elemento fondamentale, ma che ci fa vivere, deve avere adrenalina, se no, voglio dire andare in ufficio per annoiarsi è un'assurdità secondo me. Quindi poi ho deciso appunto di prendere questa sfida di Safiro. e tu ti dico conto che il primo anno tutte le, le interviste o le discussioni con gli investitori erano ma perché hai deciso di prendere una zitta fallita? mi veniva la depressione diceva, forse avrò veramente sbagliato Perché il primo anno era l'unica domanda che mi facevano, mi facevano tutti eh, anche lì perché Safilo? perché secondo me così, per come l'avevo vissuto un'azienda dalla, dalle grandi tradizioni con dei numeri terribili e non capivo perché questi numeri fossero così terribili e ho detto ma secondo me, secondo me si può fare Beh, abbiamo, abbiamo fatto un'operazione di turnaround cioè un'azienda che bruciava cash non, non, non faceva non generava nessun tipo di EBIT, l'anno scorso 2022 abbiamo, l'abbiamo riportato su 1 billion, l'abbiamo portato su il 9 di EBITD e, e cosa che questa azienda non ha fatta per otto anni, eh, generiamo, generiamo, cassa, generiamo cassa positiva. Bella, mi sono divertito, ho lavorato come un dannato, sto quasi sempre in aereo, complicato, ma anche quello è bello trovare come dire, come trovare, non, non ci credo in questa espressione, però ognuno deve trovare un proprio, un proprio equilibrio no? tra, eh, tra tempo che stai in giro, lavoro, lavoro e famiglia. Quindi è un'esperienza dura, bella, siamo ancora nel pieno di questo percorso, però sicuramente come dire, è riconosciuta come, dire, riconosciuto come un'operazione, è un'operazione di turnaround, ma che è stato molto, molto bello fare, pieno di, pieno di soddisfazione.
0: All'inizio però non semplice, no? perché tu arrivi in un momento, come hai detto, di grande difficoltà eh, e in un momento do- dove alcuni dei marchi eh, che avevate in licenza, quelli forse più prestigiosi, più, più, più afferenti al mondo del lusso, quelli, quelli che garantivano evidentemente delle marginalità importanti, prendono la decisione di andare per la loro strada. Quindi in un momento di grande criticità e da subito ti trovi a dover prendere delle decisioni vitali. Eh, Ecco, ti chiederei magari di di condividere per come è possibile quel momento, quelle decisioni, perché credo che sia importante per chi ci ascolta capire come ci si sente in certi momenti quando magari si vorrebbe avere più tempo a disposizione ma il tempo non c'è, come si prendono certe decisioni e come si vive attraverso quelle decisioni. Ma guarda, io quello che ho provato a fare
1: sempre un po' nei miei passaggi quando sono andato in Olanda, quando sono andato a Praga, quando sono andato in Australia anche quando sono ritornato in Italia è fare quello che io chiamo face the reality cioè tu devi, cer- devi capire, la cosa principale è capire qual è la, ver- la vera realtà dell'azienda no? perché spesso ci si- non si riesce a vedere Quella è la realtà dell'azienda, qual è la realtà del mercato in Safilo, Safilo oggi sta qui perché noi nel 2018 abbiamo preso delle decisioni difficile, io mi ricordo il primo board, eh, la gente pensava, ma, se, se, si poneva il problema se, avve, se veramente avessero scelto il giusto CEO, perché io dissi, signori miei, il mondo dell'occhiateria è cambiato, è cambiato in maniera drammatica, se noi continuiamo a non eh, prendere atto di questi cambiamenti e quindi a ridefinire completamente una strategia di Safi, o Safi lo portiamo i libri in, in, in tribunale. E in effetti è quello che abbiamo fatto, noi, ma ne siamo stati bravi tra acquisizione e crescita organica di rimettercele dentro di più, il motivo per cui si avrebbero tornato a One quindi abbiamo fatto una torsione completa del nostro, del nostro portafoglio, partendo dal presupposto che la realtà del mercato era diversa, i competitor erano diversi. È chiaro che con la scelta del portafoglio si è portata anche dietro scelte dolorose, Ne abbiamo dovuto chiudere degli stabilimenti, abbiamo fatto del, del restructuring, e, e, e cioè, tu quando prendi queste decisioni, non è che sono decisioni che prendi a cor leggero, Il processo delle decisioni io credo che devi avere la grande capacità di leggere la realtà, Se se non leggi la realtà prendi delle decisioni sbagliate, ascoltare chiaramente le persone che ti stanno intorno, però io sono fondamentalmente convinto che poi quando tu prendi la decisione sei fondamentalmente solo, cioè credo che sia un falso dire no prendiamo la decisione, no, devi chiaramente, ripeto, guardare la realtà, guardare i numeri, confrontarti con le persone di cui ti fidi intorno a te, ma poi il momento la decisione è tua, nel bene e nel male, quindi ne prendi, ne prendi la parte positiva, ne prendi anche anche il peso, io sia in Israele, ma specialmente qui in Safia noi abbiamo preso decisioni molto difficili, molto contraddittorie, molto eh, cioè noi siamo stati bombardati, eh, io sono stato bombardato per mesi giustamente per la decisione che ho preso, ma è il prendere una decisione, devi ascoltare poi alla fine sei tu che la prendi, Eh, questo è, alla fine il nostro lavoro è questo, cioè il nostro lavoro secondo me è prendere decisioni e scegliere le persone giuste, se dovessi dire quali sono le due cose fondamentali è la decisione la devi prendere tu, devi ascoltare, ma alla fine la prendi tu e devi sceglierti le persone giuste, questi sono i due elementi che poi alla fine ti fanno andare avanti, siamo pagati per questo, facciamo questo, poi alla fine ci piace fare questo, cioè, vuol dire, ci piace la decisione, però la decisione poi alla fine la prendi, la prendi tu non ti puoi nascondere dietro gli altri, la decisione è tua nel bene e nel male
0: Senti, tu in, soprattutto in Unilever hai avuto tanti punti di riferimento tanti capi che ti hanno ispirato c'è qualcuno che consideri un po' un, un maestro, un mentore magari al quale oggi ti ispiri perché, ad esempio, uno dei criteri che, che spesso, dialogando con, con, con chi guida le aziende, vedo è eh, proprio per questa solitudine strutturale, ascolto tutti, ma alla fine sul ring della decisione sei da solo. Uno dei criteri che vedo spesso adottati è quello dell'immedesimazione, dire: ma il mio maestro, il mio punto di riferimento, quella persona come si sarebbe comportato in quella decisione? Chi sono, da questo punto di vista, le persone? alle quali tu in qualche modo guardi, eh, con il quale ti sei confrontato e che ti hanno un po' forgiato in questo percorso.
1: Ma diciamo che ci sono due personaggi a cui devo, devo tanto nella mia vita professionale, poi sono personaggi fuori dalla vita professionale, poi magari se vuoi ci torniamo. Eh, nella vita professionale c'è il, il, il direttore tecnico di Unilever che era il mio capo diretto, tipico ingegnere proprio, da cioè, lui ho imparato, lui era proprio un ingegnere profondo, però era sempre aveva questa grossa capacità di razionalizzare, cioè aveva questa capacità di in qualche maniera pulire le discussioni degli aspetti emotivi per andare al cuore del problema. Però aveva questa grossa capacità, entravi da lui con un casino, lui si metteva lì e riusciva come dire, a, a distillare quali erano i veri problemi. Ecco, questo secondo me è una cosa che cerco sempre di, di ricordare, perché poi alla fine qualsiasi problema io dico, se tu riesci a distillarlo o a segmentarlo in piccoli problemi riesci a risolvere. Quello, quello è lui. Poi sicuramente Rondini, che era il cerma di, di Unilever Italia, che era un genio del marketing e del brand, lui era proprio ossessionato dal brand, quindi ho imparato da lui l'ossessione per il brand, lui amava, amava, il, amava il brand, lui era... Ma non questi, che spesso si confonde il marketing, sai, come faccio una campagna o palo di filosofia, no, lui uno che andava, guardava sui numeri, però era uno che c'è cioè tutto quello che ho imparato sui brand, l'ho imparato, l'ho imparato da lui, quindi sicuramente questi due personaggi, uno nella questa grossissima capacità di segmentare, e dividere, scomporre i problemi e tro- poi trovarne la soluzione, e l'altra questo amore, questo rispetto profondo per, per i brand, sicuramente sono due personaggi che... Sì. Che hanno e questo è importante onestamente, che credo che la tua domanda sia giusta, io credo che oggi abbiamo una responsabilità verso i giovani che inseriamo in azienda di, di creargli un, dei riferimenti, cioè di creargli dei personaggi che possono poi forgiarli in qualche maniera. Io credo che questa sia una responsabilità che noi abbiamo in azienda verso i giovani.
0: Assolutamente. Tu a tua volta lo sei, lo sei stato per diverse generazioni di persone in Unilever, lo sei oggi ovviamente all'interno della... Della tua, della tua azienda tu uno dei nomi che, che ogni tanto dialogando con le persone che, che vengono magari per avere un momento di confronto di time out che, che ricorre più frequentemente come un punto di riferimento quali sono le cose che ti piace di più lasciare agli altri cioè quei, quei tratti che ti caratterizzano che ti fa particolarmente piacere quando vedi che qualcuno li ha magari rielaborando rielaborandoli fatti propri ma guarda io
1: paradossalmente passo forse lo so, non so, per uno abbastanza duro, cioè, nel senso che...
0: Te lo posso confermare.
1: Credo che... Sono ossessionato dai risultati, ma non per un fatto di piacere il risultato, ma perché il risultato diventa una motivazione per andare avanti, no? perché poi le chiacchiere stanno a zero, contano, contano i risultati, contano... Quindi da quel punto di vista, così anche le mie figlie mi dicono che quando facevo con loro lezioni di matematica, ero, mi, mi accusano che
0: sono stato molto duro con loro, okay. passato tempo, poi la verifica di matematica esatto, era tutta è, discesa, era andata. Eh,
1: però detto questo io credo fondamentalmente che tu costruisci un business, costruisci la relazione nel day by day, cioè io non credo che eh, come in alcune aziende, in alcuni modelli, cioè non ci si fila proprio in ufficio poi si organizza il giorno, si sta insieme e poi finisce, io credo che il, un'azienda o i collaboratori li costruisci veramente nel, nel tuo comportamento di tutti i giorni, quindi il mio, il mio ufficio è sempre aperto. Io ho la regola: io fino alle 11 e mezza di sera leggo qualsiasi mail, poi dormo poco, quindi comincio a rispondere ai mail o a telefonare tre mattina fino alle 11:30. di sera. Ma nel senso di un'apertura, cioè vorrei lasciare questo concetto che non conta il ruolo. Io non, non ho un tema di ruolo, cioè non ho, non ho questa necessità di un ego quello che vorrei lasciare è questa capacità che tu ogni giorno che vai in ufficio devi riuscire a trasmettere qualcosa, cioè io credo che col tuo comportamento, col tuo feedback, eh, per esempio io non, qua chiedo, sono sicuro che dico una cosa che va contro tutti i canoni dell'HR, io per esempio non credo in questi yearly appraisal, cioè tu l'appresa lo fai tutti i giorni, cioè non posso aspettare fine anno per dire a un mio collaboratore che che non va bene, glielo lo dividi tutti i giorni, quindi secondo me questa capacità di estrema trasparenza, estrema autenticità, cioè io sono come sono, sinceramente non mi sono mai preoccupato di, ho sempre detto io sono così, mi sta bene, bene, mi sta bene, ma che posso fare niente, non è che posso, che posso cambiare, quindi un, essere sempre se stessi, perché se no, vai in un loop dove ti vuoi costruire un'immagine e insegui l'immagine invece che, che seguire l'autenticità, io credo che il concetto di essere sempre autentici nel bene e nel male è un elemento fondamentale per le persone, altrimenti sei uno che cerca sempre di costruire o di, di, di apparire come non è e, e diventa, diventa un macello. Io sono così, punto. piace, io mi ricordo quando fece le selezioni per, per prendere un'illettricità, disse al mio capo olandese, oh, io sono così, se cerchi un altro profilo, cioè non ti aspettare che io cambio perché io sono così, se ti va bene sono più che contento di, di venire, se no ho pace, quindi l'autenticità credo sia un valore fondamentale e una relazione quotidiana, ma relazione quotidiana fatta di piccole cose, cioè tu devi andare in ufficio e devi, oppure vai in una riunione, devi avere la capacità di capire qual è il mood, ma lo devi fare tutti i giorni, cioè io con, uh, faccio queste call settimanali con tutti i capi mondo, è un touch point dove parliamo pochissimo di business, è più un touch point per capire cosa, cosa, c'è, cosa passa nella testa, cioè che, qual è la sensazione, qual è il mood. Ecco, io credo che essere autentici e avere questa capacità di relazionarsi tutti i giorni, questo credo che fa la differenza. Non credo in, in questi momenti stabiliti, così a priori, non so, è un modello che mi dà un po' i nervi non è nelle mie corde
0: io trovo che eh, in questi anni il tema dell'autenticità sia diventato veramente centrale, oggi è uno dei tratti che caratterizzano la leadership e e che ne devono costituire le fondamenta soprattutto rispetto alle alle generazioni più giovani che, che lo richiedono come qualcosa di non negoziabile per potersi ingaggiare qualcosa che probabilmente quando abbiamo iniziato era, era un po più periferico no c'era le aziende avevano uh, quasi una sorta di, 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 di pudore nel concedersi un tratto di
1: no, ma sicuramente oggi le dinamiche aziendali sono come dici tu anche verso delle generazioni però diciamo, il concetto dell'autenticità perché se ne parla tanto però dico una banità l'autenticità deve essere l'autenticità vera cioè l'autenticità costruita Diventa un boomerang bestiale. Ehm, deve essere autenticità vera. Tu lo metti in maniera chiara che sei fatto in un certo modo, e poi però deve, deve essere veramente come sei tu, se no, diventa, diventa un disastro, specialmente verso, specialmente verso i giovani. Perché la vera autenticità è. Ma perché oggi le dinamiche sono, sono diverse. No? Poi no, oggi abbiamo una sfida. Noi in lo facciamo adesso siamo passati al modello SMART, no? Facciamo tre giorni di Smart, due in ufficio credo siamo una delle poche aziende che facciamo lunedì e venerdì a casa location free anche lì no, queste dinamiche fa sì che veramente il rapporto il rapporto di autenticità o di relazione diretta lo porti quasi all'estremo, no? perché nel senso io non, cioè, non è che devi stare in ufficio per lavorare cioè, o stai in ufficio da un'altra parte sono assolutamente indifferente, quindi però la relazione personale, il trust diventa ancora più forte forse di quanto fosse in, in passato no? dove c'avevi più strutture gerarchiche, o c'avevi come dire, degli schemi che potevano essere anche essere gli uffici oggi. Eh, la, le, le, la realtà aziendale sono così complesse, c'è un'azienda come la nostra, che noi siamo piccolini, siamo sopra il 1 billion, però siamo in 40 paesi. Co- quindi, ne so, parti, parli col team giapponese, poi parli col team brasiliano col cinese, quindi, c'è dinamiche diverse e quindi in queste realtà conta veramente questa capacità di connettersi anche emotivamente no? perché se no un team in Giappone da Padova eh, fai, fai, fai fatica a, a capire cosa, cosa veramente gli passa da adesso. quindi la, la parte diciamo, emotiva di relazione ma di relazione non formale di relazione vera eh, diventa oggi ancora più importante di quanto lo fosse in passato
0: Senti, prima di lasciarci c'è una domanda che, che ti voglio fare da te. Abbiamo il piacere di, di conoscerci da, da, da molti anni è una delle cose belle del mio mestiere che puoi unire a mia volta i, i puntini e vedere come la persona si evolve attraverso il suo viaggio nel, nel, nel tempo. E se certamente una persona in questi anni ha acquisito molta consapevolezza, molta, molta esperienza, che ha continuato a, a, a crescere molto fino al ruolo attuale, ma c'è una cosa che hai sempre avuto che un grande livello di energia, di, di passione e di curiosità. Ecco, quali sono le, le fonti che alimentano questa, questa energia, questa passione, questa curiosità che devo dire il tempo non ha, non ha scalfito?
1: Ma allora, io penso che io dico sempre curiosità, curiosità e resilienza sono le due caratteristiche che uno deve avere. Sono fondamentali. Io quando faccio l'intervista e incontro le persone... Eh, sono due elementi che cerco di capire che se non sei curioso ti accontenti dello status quo, quindi la curiosità è intrinseca. Io sono curioso, cioè, sono curioso di tutto, ma perché sono convinto che, che intorno a noi c'è quasi tutte le risposte, basta cercarle. Ma la curiosità parte da cose stupide: se vedo una scala fatta bene, mi piace una scala, o un albero, quindi la curiosità è, è, è a 360 gradi. Credo la curiosità o ce l'hai o non ce l'hai, sinceramente, non credo che la curiosità la puoi. La puoi acquisire la allora, curiosità so, sono curioso per default quindi quello è eh, poi sono fondamentalmente mai soddisfatto chiaramente con nella giusta, nella giusta proporzione l'energia mi viene dal fatto che mi piace fare quello che, che, che faccio viene anche da eh, de- deve avere un po di stabilità io credo che mia moglie la famiglia le mie figlie. Giocano un ruolo fondamentale. Io credo che devi avere questo: deve avere quello che io chiamo un po' un punto di equilibrio. Sembra una banalità, ma per esempio, io mi mi definisco un contadino, cioè, nonostante ho viaggiato, nonostante per esempio mi piace molto il mare, però alla fine rimango un contadino. Deve avere un tuo punto di equilibrio che ti aiuta sia a scaricare, ma a, a riacquisire energia e noi con mia moglie abbiamo fatto tempo alla scelta tempo di, di costruirci questa casa a Gaida perché eravamo sempre in giro, diciamo, ma no, noi dobbiamo avere un nostro punto, che non è manco Roma, no, che sembra un paradosso, che Roma è la grande città, e cioè, quindi abbiamo deciso di costruirci un nostro punto di equilibrio, che è stata tra Gaida e dove ho il in campagna, e io lì in qualche maniera, se tu vuoi, mi ricarico. Credo che ognuno di noi deve avere dei suoi momenti, che possono essere dei momenti, dei luoghi, delle persone, che però ti aiutano a, a trovare questa energia. E chiaramente la famiglia è comunque un, un, un momento, un posto in cui devi avere un, un elemento di, che in qualche maniera di stabilità. Ecco, mia moglie ha questa grossa capacità di bilanciare le, i miei lati estremi con la, sua, con, la sua, con la sua calma, quindi credo che quello aiuti ognuno deve avere un... Uh... Però facciamo questa scelta, poi a posteriore la facciamo nel 91 che decidemmo di comprare questa casa.
0: Senti, l'ultima domanda che ti faccio Abbiamo parlato già diverse volte dell'alzarsi l'asticella, del lanciarsi un po' il guanto di sfida innanzitutto sul piano della crescita personale. No? Uno può guardare il tuo percorso, oggi dice sei una persona arrivata, guidi un'azienda di successo, l'hai portata a essere un'azienda di successo passando attraverso un percorso non, non facile. Indipendentemente dalle tue scelte professionali eh, che, che, che potrai fare nei prossimi anni ti chiedo proprio su un piano della tua crescita qual è il, il prossimo guanto di sfida che, che lanci a te stesso?
1: Guarda, per onestà intellettuale non lo so, cioè nel senso io adesso ho deciso di, di, di rimanere in saffio altri, altri tre anni, più che altro è che penso, sono convinto che il percorso non era finito, quindi l'ho ritenuto unfair, diciamo, lasciare, lasciare la barca nel, nel mezzo quindi ho deciso di rimanere secondo me con ecco, la sfida dello short nei tre anni e far fare l'ulteriore salto a questa azienda noi stiamo cercando veramente di cambiare in maniera profonda il dna di questa azienda e quindi è un percorso che trovo, che trovo un challenge poi non no, lo so sinceramente sai in questo devo dire forse sono un po naif ma ripeto io non credo faccio un piano i tre anni io queste cose non ci credo, adesso sto facendo questa cosa, ho ritenuto che ci fossero le motivazioni per stare, perché ripeto, stiamo stiamo cercando di fare un cambiamento profondo e i cambiamenti culturali sono quelli più complicati, poi non lo so, può essere che mi viene qualche altra cosa, oppure a un certo punto se vado in ufficio e comincio ad avere quella sensazione di di, di compressione di cui dicevo prima, eh, deciderò di fare qualche altra cosa, ma non so, quest... io non sono mai insomma, ho riuscito a fare programmi, sai, questi che fanno programmi a sei anni, dieci anni. Boh, io, no, io non ci sono mai riuscito, <ride> quindi non lo so.
0: Vediamo. Ce lo, ce lo racconterei strada facendo. Angelo, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. per l'energia, grazie per l'intensità e per l'autenticità di questa bellissima narrazione. Grazie, 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 a, voi. grazie a voi. Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots. Il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabertonpartners.com.